0: Då säger vi hej och eh, välkomna till veckans mord mot mord eh, Som görs av Diana Sanderlaka och mig Karin André. Och när vi släpper det här, då ska vi se, då är det typ Det är dan doppa doppare dan, eller? Det är, nej, dan före dan Eller?
1: Dan för dan <laughs> Eller? eller? Jag tror Någonstans det är... där innan jul
2: Inte
0: torsdagen den 22, jag tror det All right men det är väldigt nära, det barkar, det är alltså nära. Det bark det barkar. rejält kan man säga mm. Underbart Vad kommer du göra liksom, den 22? Var är du då i världen och livet?
1: Uh, I livet så befinner jag mig väl på ungefär samma plats uh, Jag är mamma till Sigrid, jag och sådär uh, mm. uh. Men vi
0: kom, gud, oh, det var det enda som definierade mig som person Nej, det var det inte men det var det viktigaste som du ville säger först. Ja, exactly. <laughs> eh,
1: nej men vi, imorgon bitti så blir vi hämtade av en taxi klockan 05.00 för då så hoppar vi på ett plan till Gran Canaria. <sighs> Gud vad Det är så skönt. Alltså, det har ju varit otroligt mysigt eh, väder i Stockholm den här senaste veckan om en Sjukt kallt så Japp. har det ju varit sådär jätt, Jättefint Krispigt. och mysigt
2: Ja,
0: jättefint
1: eh, Men idag så är det ju nollgradigt Och snålblåst och
0: regn mm. Och då
1: känns det som att man bara det, Då känner du att det, det kommer att bli okej okay att dra
0: Alltså
1: det, jag, jag längtar så mycket Och jag har aldrig varit bortrestad över julen nej Eller i alla fall jag inte gjort det nej.
0: nej, vi har gjort det några gånger Och just svart på typ Grän Canaria Och Teneriffa och sånt mm. Dels över julen men framförallt över nyår tror jag och det har, ju varit, det har ju varit väldigt, väldigt mysigt. Det får jag ändå lov att säga. Det ska bli otroligt
1: skönt. Ja, det ska bli otroligt skönt. Så vi åker och sen så kommer vi hem och firar nyår hemma. Men vi, vi kör hela julsvängen jul borta. Helt rätt. Så härligt. Och väldigt kul. Vi, ska, vi, så här, vi kommer ju köra typ, inga julklappar och så sådär. Men så, så bestämde vi ändå att vi ska byta lite julklappar. Symbolisk julklappar. Mm. Men eh, jag har ju köpt... Oskar bakar ju nu för tiden. Jätte mycket. Mm. <laughs> jag, jag köpte det som han har sagt att han saknar. Ja. Men jag kan inte packa ner en bakbunke med lock, en jäskorg. Oh,
0: alltså, jag kan inte packa ner en
1: Det vi jag då. Jag tror att vi kommer få ha byte ikväll. Men det känns som lite så anticlimax. Jag ville göra... att vi skulle byta.
0: Kan du inte göra så här istället att du fotar allting? <laughs>
1: Jo så. men det tappar ändå lite man vill, jag, tyckte, jag ville liksom ändå ha kvar det där lite musik Att man bytte någon klapp mm. med varandra Japp yep. Men eh, vi får se hur mycket det blir Med den resten av packningen Det kanske <laughs> blir så att vi, jag inte tar med några kläder Bara för att få plats med
0: det här, här. En bunke Och en ja. sån kavel typ Nej det kanske ni inte har Ex för att han gör nej, nej, nej nej gud är galen nej, Han gör ju galen här. Nej. du galen
1: <laughs> Berätta om Er jul som är runt hörnan
0: mm, men Den köndare då När det här kommer För de flesta om man inte lyssnar i podplay då kommer det på onsdag Men då är vi Åker vi till Linköping där vi hyrde ett stort hus Så liksom hela Alltså mina föräldrar Och min bror och Markus föräldrar och Markus bror och sådär ska liksom vara där och fira tillsammans. Så alltså vi är där mellan den
1: 22-26. Hur föll lotten på Linköping? Ni, ni...
0: Planen var ju att vara mitt emellan. Ah, så okay. då kollar vi på Lindköping typ och så. Men det, man är ju ändå ganska begränsad med tanke på att man måste ha ett hus där det kan bo upp typ 13 pers. Liksom. Yeah. Så då, för det finns inte så många sådana alltså Airbnb-hus liksom då. Så då blev det bara så att vi tyckte om det här huset typ. Så det liksom ligger på okay. landet typ, Och är en, ja, är en jättemysig gård De hade väldigt mycket jul, alltså Bilder på När det var jul i huset Jag tror att det var väldigt mycket ja, det som Vi var liksom mm. lätt manipulerade på så sätt Så klokt. där ska vi vara Vad var du var på väg att säga?
1: Nej men eh, Ni har alltid <laughs> varit på så konstiga platser När ni har hört hus Har vi det? Ja men liksom att ni är typ så här är i någon <laughs> liten håla i flott så får man inte säga. Men ni är på någon liten, liten liten plats någonstans i något <laughs> landskap som ni inte har någon anknytning till och som man aldrig hört talas om. Ja. Ah. Och väldigt mycket typ att ni har varit så här mycket i skogen Vilket känns ah. eh, som två själar Så borde ni söka er till havet Men det kanske är just därför ni söker er till skogen För att ni är liksom fed up med, med
0: salthavet Men vi, ju, eh, vi älskar ju oröst, där vill vi ju gärna vara Men det är ju på den här sidan Men det är ju på sommaren liksom eh, men Så där kommer vi ju, eh, dit kommer vi åka i sommar igen Men du har helt rätt i det alltså, Och grejen är att Eh, vi gillar ju att vara i skogen, det har ju varit några gånger Men vi kan ju också verkligen gilla att vara i typ en helt random stad Vilket ju är tur då, eftersom det är det enda vi är varje dag typ. eh, Så det är tur för alltså att, det liksom, att det ändå passar, mm. mm. helt uh -huh. enkelt eh, Men just nu är jag ju då i mitt älskade Göteborg Ja, mm. mm. eh, Och jag kan bara passa på att säga då Både till dig, till lyssnarna men kanske framför allt Till Pelle Känd nu då från våran livesändning som vi gjorde förra veckan. Mm. Det vill säga Pelle som klipper då, våran port och hjälper oss med massa saker. Att jag har en lånad mic då. Som det låter lite annorlunda så vet man varför. För jag glömde nämligen. <går> nu vill alla
1: höra det. Vad härligt att du exakt. tog det. On air. Så nu vi alla
0: liksom höra det. Uh, om det mm. är någon annan sån supernördig ljudperson som blir tokig just nu. Så kan jag berätta att det är därför. Jag har, har åkt alltså hit och utan podmic insåg jag när vi var på centralen. Och fick total panik. Men så Marcus har fått... Liksom, det är ju tur att han känner många komiker. Som jag tror har att många det blir poddar. superbra ändå Karin. Jag tror att det kommer att
1: perfekt. Ja, men så jag har
0: alltså fått låna en podmic av uh, en tjej som heter Matilda Vilmark Som har en podd med sin kille som heter Taberas som är en matpodd. Så vi har fått liksom mm. äh, låna in helt enkelt. Men jag tror det, det låter som att det låter bra. Så jag tror att det kommer bli toppen. Um, Okej. Okay. Vi ska vi säga någonting bara att så här. Vi har ju de här um, den här veckan och nästa vecka så gör vi som vi brukar göra vid The Holidays, eller när det yeah. behövs lite ledighet. Det vill säga, det blir ett, av, ett fall eh, per avsnitt i två veckor och sen är vi tillbaka precis som vanligt igen i januari. Exakt. Vi gillar ju att fortsätta släppa avsnitt. Eh, vi gillar ju att fortsätta släppa avsnitt, men vi behöver också vara lite lediga. Så att everybody mm. wins.
1: Men en annan sak vi ska säga också är att vi har ju haft en bössa i Musikhjälpen. Ja. Där, man har, eh, där man får skänka pengar. Och om man har skänkt pengar så kan man ju skärmdumpa då att man har gjort det. Och så är man med och tävlar om ett eh, merch-kit för Mord mot Mord. Och vi ska ju annonsera
0: vår vinnare. Ja, du tänker... Gud, underbart. Mm. Um, vill du... Är du liksom inne i... Inkorgen. Nej. Så det får vi lösa på något vis nu. Ska vi. Ja, jag har ingen aning om vad lösenordet är. Ska vi ta. Nej. Det on air är <laughs> ja,
1: men vi kan, vi, kan, vi kan ju klippa in någonting här, Pelle.
0: A, lite pausmusik. Äh, <laughs> Okej. Okay.
1: Vi måste ju ta. Jag, nu ska vi se, Jag tror kanske att jag har något där. Ja, jag är inne.
0: Yes snyggt Och då tänker jag att vi lottar helt enkelt så Ska jag helt enkelt tänka på ett nummer Och sen så tar du det eh, Det mejlet eh, Ja Jag tänker att jag hur, Har, har du kommit in några mejl till att börja med? Det har det Bra mejl ah, eh, Då tänker jag på Siffra Nummer sju e jag är faktiskt lite besviken på det att du inte satsade ett sådant typ som så 700. Men okej, siffran 7. Nej, jag, ville, jag, kände, jag kände att vi var så blottade där att jag, att jag inte får åka det. Okay. Vill Du ge mig ett spann.
1: Nej, men för nej, nu är det ändå 7. Vi, nej, 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 det var många fler. <laughs> eh, och jag kan säga att vi har en vinnare. Dug 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 dug
0: Ah, det kommer på posten och kommer. Eh, vi kommer skicka ett mejl till dig med så att, du har, så att du känner att du har koll. Eh, men vi kan väl också verkligen passa på att tacka alla som har varit med och stöttat våran bästa i Musikhjälpen. Vi landar sig alltså på 12 440 kronor just nu i alla fall. Man mm. kan ju skänka en liten stund till med. Eh, så jävla jävla bra. Alltså jag känner mig som vanligt så mallig i mm. Musikhjälpen-tider för att ni är så himla himla bra. Så men tack ni snälla för stått. det. Väldigt är väldigt stolt. Stolt. Och mm. grattis till Sofie Och om man vill köpa merch så kan man göra det på poddstore <laughs> Exakt <laughs> eh, Vad bra Nu kör vi va? Eller är det du som gör ett, ett fall idag?
1: Ja det är jag som gör ett fall idag Så att, eh, om du vill så Häng med
0: ah, Så spännande Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger
1: Idag så kommer jag att göra ett av Japans mest kända fall som jag faktiskt inte kände till alls när jag snubblade över det för ett tag sen. Och då Aha. kändes det som att det pressla jättemycket förlåt, men det var
0: bara kanske en liten stund. Vill du veta vad det var? Nej. Det var absolut en påse gott och blandat. Okej, okay, jag, jag tänkte
1: inte om det var något knas. Okay. Och när jag snubblade över det här då, för ett tag sen så kändes det som att det skulle vara liksom perfekt för ett julspecialare.
0: Mm. Mm -hmm. Och hela
1: historien börjar en kväll i mars 1984 när Katsuhisa Esaki tog sitt vanliga kvällsbad i badkaret i sitt hem i Osaka som är Japans näst största stad. Katsuhisa var vd på ett japanskt bolag som heter Glico, som, var då ett, eller som är ett bolag som hela Japan typ verkar ha en relation till. Eh, för de tillverkar olika sorters godis, och det mest kända godiset är en sort som heter pocky, som är eh, som en typ en grisini med choklad på. Och jag skulle gissa att det är förlagen till eh, lu, du vet, kakna lu. Mm. De, har, de har en sån här version som heter Mikado som är ja, jättegott just det, yeah. mm. Mm, uh, så gott så att de, de, det är liksom Pocky deras mest kända produkt var, så den är en sån jättegott mm. eller jag har inte ätit Pocky men uh, Mikado är jättegott <laughs> och med honom hemma så var också hans fru Mikiko och deras gemensamma barn Mariko, Etsuru och Yukiko och deras vanliga kvällsrutin blev liksom något helt annat än vanligt just den här kvällen då, den 18 mars 1904. För medan Katsuhisa låg i badet med barnen Etsuro och Yukiko så var hans fru med Mariko och kollade på tv. Eller vad man kan tänka sig gjort, liksom en helt vanlig kväll. Mm. Då tar sig två maskerade män in. Den ena bär på en pistol och den andra bär på något, något slags gevär de binder Mikiko och Mariko alltså frun och det ena barnet och Mikiko förstår ju såklart ingenting, och hon är bara så här, vill ni ha pengar, vi löser pengar mm. liksom, vad vill ni ha typ och då får hon bara svaret att pengar är inte relevant här mm. de tar sig vidare in i hemmet och klipper telefonledningarna och barnen ska säga, de är typ så här mellan typ sex och tolv alltså de är små liksom mm. Och de här två männen då tar sig vidare in i hemmet. De klipper av telefonledningarna så att ingen ska kunna larma liksom. Och sedan hittar de då Katsuhisa i badet tillsammans med Etsuru och Yukiko. De tvingar Katsuhisa upp i badet och tar med honom hemifrån medan han fortfarande är naken. Det visar sig och de liksom tvingar honom ner i du vet en baklucka någonstans. Mm. Det visar sig att sättet de har tagits in hemma hos Katsuhisa och Mikiko var genom att öppna dörren med en nyckel. Oj. Och nyckeln har de då fått tag i genom att bryta sig in hemma hos Katsuhisas mamma som var 70 år vid det här tillfället. Och hon bodde liksom i samma fastighet som familjen. Så det verkar som att de bor typ ganska så här avskilt, det vet, ganska skyddat men att de har som antingen två lägenheter som ligger bredvid varandra eller om det är två hus, det, det känns typ inte som att man bor i hus om man bor i Japan för känns som att alla bor på höjden typ om um, man bor i stan men, men de bor liksom ah. i samma de bor nära varandra och hon har då en nyckel och har liksom, de har tagit sig in hos den här um, hans mamma då Satt på henne munkavel och bundit henne. Och sen har de då stulit extra nyckeln som hon har hemma till Katuhisa. Och sen då Så det här har hänt samma kväll? Samma kväll, precis innan de kidnappar oh, henne. Ah, shit. Eh, och när de då har tagit honom som sagt så tvingar de honom ner i en baklucka. Och så kör de iväg. Han förs till ett lager i... Något som heter Ibaraki i Osaka. Där fick han då kläder på sig. Och där hölls han sedan fången. Och även om de då har sagt till eh, sagt att pengar inte var relevant när de tog Katsuhisa. Så kom det ändå ett brev där de begärde en miljard yen. Vilket motsvarar ungefär nio miljoner dollar i
0: dagens värde. Utöver det så ville de också ha hundra kilo i guldtackor. Det är en lösen krav som jag tycker det ändå det har någonting. Ja. Alltså jag tycker inte att man ska tina på folk, men det är ändå starkt.
1: Ja, och det är också smart. För att guld har ju bara stigit Just bara i världen. Det. Väldigt smart. Mm. Väldigt smart. Och hur mycket har jag har och ska om det här hemma så att det ändå liksom har lyckats sippra sig in i min tröga hjärna och ut här vidare i i
0: Jag Gillar det nu har alla, alla. del av den här informationen. Investera yep.
1: i guld, bussen är
0: osäker, guld är säkert. Jag ska investera i saffran yep. För det vet man är dyrare än guld
2: <laughs>
0: <laughs> Okej okay, Karin You do you okay, uh -huh.
2: <laughs> Men... Jag ska se
0: mitt kryddskåp <laughs>
1: Men då, Katsuhisas familj hann inte betala ut någon lösensumma till kidnapparna för efter tre dagar i fångenskap så insåg Katsuhisa att han var obevakad och han kände att de repen som hade använts för att binda honom inte satt särskilt hårt. Så han bestämde sig då för att ta chansen och försöka fly och han lyckas med det. Och han är oskad liksom, han är ju såklart sjukt skakad men han är liksom fysiskt oskad och eh, så uh -huh. småningom, det verkar liksom som att folk typ fattar inte vem han är, det, vet, det verkar ju som världen som är så här osannolikt. Han har typ varit i något här lager vid vattnet som är någon slags, jag förstår inte exakt vad det är men det har precis legats typ vid en hamn eller något som vattenreningsställe. någon vattenreningsställe, det vet, allting bara verkar så helt osannolikt. Mm. Till slut så hamnar han hos, hos polisen då och berätta vad som har hänt och de fattar ju vem han är för han är ju liksom du vet yeah. eh, så eh, men han kan liksom inte berätta någonting som kan hjälpa polisen att förstå vem som har tagit honom. Han vet ingenting.
0: Gud de är sådana proffs de här personerna på Alltså
1: det är så sjukt. Du vet han typ är så här nej du vet behöver de här, har några mist eller har Du, några fi du vet han har, han har ingenting. Han har ingen aning. Han vet inte. Och bara då för att Katsuhisa är hemma så betyder det inte att det hela var över. Snarare tvärtom. För ungefär tre veckor efter att Katsuhisa kommit hem så var det någon som tände eld på sex stycken bilar utanför Glycos huvudkontor. Vilket såklart inte bara förstörde bilarna utan det orsakade också så här väldigt stora skador runt omkring branden. Så att det är liksom... De vet inte vem det är som har kidnappat honom. De vet inte liksom varför egentligen mer än att de då vill ha pengar. Men till slut så ger de sig också då på liksom själva hans arbetes eh, mm. kontor. Och polisen då, som utreder kidnappningen av Katsuhisa fick liksom anledning att ännu mer intensifiera sitt sökande. Efter de skyldiga. Och den 8 april, och det här är ju då alltså blir det, fyra veckor efter att han har kidnappats ungefär. Så får polisen ett brev. Och brevet var från den eller de som hade kidnappat Kitsuhisa. Och i brevet stod det på ett ungefär. Här har jag då gått från japansk till engelska till svenska översättning. Yep. Till de japanska polisdårarna. Är ni dumma? Mm. Ni är så många. Vad i hela friden gör ni? Om ni är, <laughs> riktiga, proffs, <laughs> om ni är riktiga proffs, försök fånga mig. Det finns för mycket. Det, det finns för mycket. Eh, Handikapp Alltså det vet inte vad det liksom ska vara egentligen Så jag ska ge dig en ledtråd Alltså han tycker väl Brevskrivaren tycker att de är för dåliga Så han ska ge polisen De är för,
0: ni för dåliga så jag ska ge en ledtråd Exakt.
1: Ja. Det är inga kamrater I Esakis släktingar Det är inga kamrater I ni, ni, Nishinomayaya Nej förlåt Okej okay, jag tar om det Nishi Nomiaya <laughs> Mia polisen Det är inga kamrater i Floodfighting Corps. Bilen jag använde är grå. Mat vi köp köpte, maten köpte vi på Daiai. Om du vill ha ny info, be om den i tidningen. Efter att jag har berättat allt detta, borde du kunna fånga mig. Om du inte gör det, är du en skattesjuv. Ska jag kidnappa chefen för prefekturpolisen?
0: Okej, den här personen är savage. Alltså så sjuk. Det är ju verkligen helt starkt. Alltså och så, det. Mycket, så, så många ledtrådar ändå. Ja. Ändå snäll. Väldigt speciellt. Jag är så intrigad. Mm. Väldigt, väldigt spänd.
1: Ja. Och det slutar heller då inte med det här brevet eller de här bilbränderna. Utan bara några dagar efter att den här branden då och det här brevet har liksom har skett och sen kommit till polisen då, så händer ytterligare en skumgrej. För en dag så hittas någon typ av plastbehållare och den, den liksom varierar lite i storlek beroende på vad man liksom vilken källa man är i. Men den, den äh. hittar, liksom det hittas en typ av plastbehållare i en byggnad som tillhör då gliko. Det är inte på huvudkontoret men det kanske är på en fabrik eller något sånt eller ett annat kontor. Och i den här plastbehållaren så är det då saltsyra. Okej. Okay. Jag vet inte exakt hur man kopplar ihop det, men det är ju skumt. Liksom. Så de bara så här, det här måste ju vara samma gärningsman som ligger bakom. Den kommer liksom i utan hot. Men det, det, det känns, det är hotfullt typ. Uh, Om du förstår mig det jag är. konstigt. Uh. Yeah. Och brevskrivaren fortsätter att skicka brev, men inte bara till polisen, utan även olika medier får det då. Så tidningarna, liksom flera tidningar får brev från den här gärningspersonen eller personerna.
0: Och är det första... är inte superoväntat att den här
1: personen skriver till media. Nej. Och i det första brevet som media fick så stod det så här. På ett ungefär då. Till polisdårarna. Ni ska inte ljuga. Om ni ljuger så skäl ni. Jag skickade också detta till polisen. Varför ljuger ni? Göm inte saker. Varför klagar ni? Ni har det så svårt så jag ska ge er en hint. Jag gick in i fabriken från 3. Skrivmaskinen vi använder är en panskrivare. Plastbehållaren som användes är en bit gatuskräp. Och den här gången så var brevet undertecknat och undertecknat av monstret med 21 ansikten. Det är för många ansikten. <laughs> <laughs> och det här okay. är ju liksom så klart. Det är så, så spännande, och för att de media de får ju liksom en field day liksom. uh -huh. Och alla på Glico är ju såklart superstressade För de har fortfarande ingen aning om Vem det är som är ute efter Glico Eller Katsuhisa Och ytterligare två veckor till Efter att tidningarna då har mottagit det här första brevet Från Monstret med tjärna ansikten Så kom det ett tillbrev till Glico Från samma användare Nu också då undertecknat med uh -huh. Monstret uh -huh. med tjärna ansikten Och det här brevet var liksom Inte bara så häcklande som de har fått innan. Utan det innehåll också <laughs> innehöll också information- som fick alla på Glico och polisen- att bli minst sagt oro oroliga. Okej. Okay. För brevskrivaren eller brevskrivarna berättade då- att de har förgiftat glykogodis. godis Och de har förgiftat en jättestor mängd Glico godis med kaliumcyanid- och de hotar då med att de ska placera ut det här förgiftade godiset i butikshyllorna. Oh, okej. Okay. Och det här är ju såklart alltså katastrof. För kaliumcyanid är ju ett jättekraftfullt gift eh, som är dödligt. Och som har ju liksom använts för att mörda folk. Alltså det är jättedödligt liksom. Ah. Så det blir ju eh, liksom bara, aha, hur fan ska vi göra nu liksom? Ah. Och eh, efter mycket om och män då så eller jag vet inte hur mycket om och män men jag tänker mig att de har dividerat mycket fram och tillbaka på Glico-kontoret. Eh, det får man ändå tänka. Så bestämmer de sig då för att återkalla typ allt godis. Alltså du vet så här, de tar in så sjukt mycket godis. De bara plockar in det från alla hyllorna. Eh, och det görs ju såklart inte i en handvändning och det var och heller liksom inte gratis för dem. Eh, men de gör ju såklart det för att ta det säkra för det osäkra. Den här lilla övningen man, eller vad man ska kalla det, kostade Glyco 20 miljoner dollar. Och det ledde till att de tvingade säga upp 450 medarbetare. De skulle också senare rapportera att de förlorat 130 miljoner dollar i försäljning. Som en följd av hela liksom, den här eh, situationen. Liksom. Så det är ju verkligen förödande för det här bolaget. Sen är det ett jättestort... Jag tänker typ att det nästan är som Coca-Cola. Men de klarar det. Men det påverkar ju deras varumärke och resultat. Och 450 personer blir av med jobbet. Det
0: är ju helt sjukt. Jag läste
1: någon annanstans att det var upp till 1000 personer. Men de flesta källorna har legat mellan 400 och 500. Så jag hoppas att det snarare var det än det dubbla. Oh, Okej, okay. ja. det skulle visa sig då att inget av det här godiset som de sen plockade in från hyllorna som återkallades var förgiftat. De hittade inget gift, liksom varken kaliumcyanid eller någonting annat. Det som det här däremot ledde till var att eh, polisen för första gången fick någon som de skulle kunna se som misstänkt. För polisen kom över övervakningsmaterial från en mataffär där en man som såg suspekt ut i iförd baseballkepp såg ut att placera ut godis på hyllorna. Hmm. Så han står, det finns liksom, man får, jag har sett någon bild det står liksom, han står verkligen och så här lyfter upp godis på hyllorna. Hmm. Man ser typ inte hans ansikte och det leder heller inte polisen någonstans närmre att hitta den skyldiga. Och efter hela den här svängen så bestämde sig monstret med 21 ansikten för att gå vidare. Det kom ytterligare ett brev där det stod på, en, på ett ungefär så här. Vdn för Gliko har redan gått runt med huvudet hängande tillräckligt länge. I vår grupp finns det också ett fyraårigt barn. Varje dag gråter han för Gliko. Det är säkert att få ett barn att gråta för att han har berövats godiset han älskar. <skratt> Okej. Okay. <laughs> och efter det så slutade Monstret med ansikten Att ge sig på gliko. Och det är, eh, så konstigt. det är så jäkla konstigt Och det måste vara så konstigt Både för hisa som person Och liksom för honom som vd på, för det här bolaget För de har liksom ingen uh. aning Om vem som har utsatt
0: dem för den, Hela den här liksom terrorn I liksom de flera månader och måste, man måste ju också ha en sån rädsla att det så här, kan komma tillbaka när ja, som helst. Ja, alltså så skört, verkligen. För en person som bara bestämmer sig för att sluta kan ju bara bestämma sig för att börja. Alltså, egentligen. verkligen. Det är helt osammanhängande, mm. verkligen. Mm. Och
1: nu skulle ju liksom allting kunna vara över. Eh, men det är det då inte. För monstret med tjärna ansikten var liksom inte nöjda med Glico. Utan eh, efter Glicos tur var det då dags för ett annat japanskt godisföretagstur. Moringa oh. and Moringa Company. Och eh, de verkar typ inte vara lika stora som Glico. Och det baserar jag bara på att när jag googlar på dem så får jag inte alls upp lika mycket träffar. Men eh, så. Eh, så. Eh, och både Moringa då och flera tidningar fick brev från Monsteret med kön ansikten. Som var lika de breven som skickades eh, till och om Glico för bara några månader tidigare. Liksom. Mm. Och det hela började med att Monstret med 21 ansikten på något vis krävde pengar från Moringa. Men de vill inte betala ut det. Och sen var liksom hela cirkusen kring Moringa igång. Eh, men i juni 1984 så meddelar Monstret med tjän ansikten att de kan tänka sig och dra, dra sig tillbaka från sin utpressning i utbyte mot 50 miljarder jen. Oj. Ja. Vad betyder det? Det är då killing me with this one. <laughs> Förlåt. Ja, men de vill ju ha en miljard som var ungefär nio miljoner dollar. Åh, oh, jävlar. Men det är det som får mig att ju också det. tvivla på mig själv. Det var, an det var antingen 50 miljarder <laughs> eller 50 miljoner. Men det måste ju vara Just 50 det. miljarder tänker jag. Det tror jag.
0: Det tror jag, absolut. Jag tror också det.
1: Ja. Igen mm. yeah. då. Så säger att det är då 9 gånger 50. Det är, 300, det är 450 miljard, miljoner dollar.
0: Du är så jävla bra på matte. Jag tror att bra. det är det. Ja. Um, det. Det var jättebra. Uh, uh, källa mitt huvud. Um, ja, gud. Änta källan som betyder något. Exakt.
1: <laughs> uh, som jag brukar säga här hemma också. Uh, och monstret sa då. Alltså monstret med kärna ansikten. Jag kallar honom för masret.
2: Uh, <laughs> Hur många
0: ansikten är det större att Och
1: de det? då, Han eller de säger då att pengarna skulle lämnas på tåg som var på väg till Kyoto. En vit flagga på tåget skulle signalera när pengarna skulle lämnas på en specifik plats. Så bord, det här tåget kliver en polis som är undercover med pengarna. Men den här polismannen ser ingen vit flagga eller något annat som skulle kunna signalera en drop-off. Däremot reagerade han på en annan passagerare ombord som han tyckte var skum. Den andra passageraren då var atletiskt byggd och hade ögon som en räv. En det du skumt. Gula, har inte rävat gula ögon? Jo, typ. Och jag vet inte exakt vad han gjorde som var så suspekt. Men det verkar mer typ som att han hade liksom väldigt bra koll på polisen. Alltså du vet att, man, att polisen märkte det? att han var betraktad av den här mannen. Typ. Ah. Så både polisen som var ombord och de andra liksom som följde hela operationen eh, från perrongen. Eller var de nu befann sig. Liksom gjorde allting för att så här, nu får vi inte tappa bort det här personen. Det här liksom could be our guy. Men de tappar
0: sig därav bort.
2: Nej!
0: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Vad händer just nu? Det är detta inte okej. Okay. Robinson
2: 2024. Nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Ett poddtips från Podplay.
1: I oktober 1904 så skickades ett brev till en tidning som kallade till alla mammor i landet. I brevet så skrev Monstret med 21 ansikten att de hade förgiftat 20 förpackningar av en specifik godisort från Moringa med natriumcyanid, Även det ett dödligt gift. De här 20 förpackningarna skulle placeras ut liksom runt om i landet. Det var liksom inte bara i Osaka där de tidigare liksom hade befunnit sig. Utan här ska placeras ut i liksom
0: flertalet städer. Ingen är säker?
1: Ingen är säker. Och jag kan bara tänka mig då igen, eftersom jag inte var där, hur de fick panik på Moringa and Company. Och eh, det skapar ju såklart också... Tänker jag mig nu också. Nu tillskriver jag alla massa känslor här. Världens stress hos polisen. Som eh, ger sig ut då. I de här liksom, städerna. För att bara leta efter bara leta. godiset. Det är så speciellt. Ja. Och. Eh, mellan då. Oktober 1984. Och februari 1985 så lyckas polisen lokalisera 21 förpackningar- som alla var märkta med texten, fara innehåller gift. Huh. Mm. Och som jag förstår det, så var de här också faktiskt förgiftade- till skillnad från likogodis. Första gången då, mm. ja. Yeah. Men de här var, alltså du vet så här- det stod som en jättestor lapp på alla förpackningar. Och man hittade inga fler-
0: vi, för att vilja för, försöka förgifta folk hela tiden så verkar Måsar ändå lite inne på att inte förgifta dem.
1: Ja, men jag tror liksom att motivet, <gifrån> är, ju, motivet är ju liksom inte... Det alltså, är kaos. Det skapar kaos, typ. Uh. Och typ förstöra för de här stora bolagen. Ah, uh. gud vad är det eller Jag vet ju inte det, men jag gissar det, för det för jag, ja, är jag, är inte. jag är inte monstret. Du är inte monstret. Du är inte ett av de 21 ansikterna. <laughs> jag var inte ens född, så jag kan inte ens hävda loss att jag är det. Nej. Okej, okay. och även vd då, på, på Moringa Company, Mitsu Yamada, fick brev från monstret med 21 direkt skickat till sig. Och i det brevet stod det på ett ungefär. Till vd. Du såg vår makt, eller hur? Om du inte lyder oss kommer vi förstöra ditt företag. Du kommer att dödas. Bestäm om du vill ge oss pengar eller om du vill se ditt företag förstört. Berätta för oss i Mianchini... Mianchini... Alltså, vad svårt det är på japanska. <laughs>
2: Mainichi...
1: Um. <laughs> Mainichi newspaper den femte eller sjätte november. Använd de försvunna personerna. Använd dessa ord i svaret: Giro, Moringa, mamma, polisen, dålig vän, pengar, måltid. Som vi sa tidigare vill vi ha 200 miljoner igen. Nu, de mm.
0: nu har de ett krav.
1: Ja. Även det här brevet ja. undertecknades som sagt med monstret med kön i ansikten. Och Gänget på Moringa Company bestämde sig då för att möta monstrets krav. Så de sätter in i en annons i tidningen. Som var det, liksom, det som de då har bett om. I det här kravbrevet. Uh. Och i annonsen så stod det typ så här. Kära Giro, Dålig vän försvann. Kom tillbaka. Varm måltid väntar. Moder Chiyoko. Chi hmm. Och det, ver liksom, det verkar som att de har så försökt betala ut pengarna. Men precis som på tågsituationen Så har det liksom misslyckats. Själva överlämningen uh. har misslyckats typ. huh. Och Moringa skalade ner sin produktion med 90% som en följd av hela den här situationen. Så även deras resultat måste liksom ha påverkats. Såklart, jättemycket av det här. För vem vill liksom riskera att köpa ett godis som är förgiftat? Nej, 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 såklart. Mm. Två andra matbolag utpressades också, men det finns väldigt lite information om dem. Så jag antar liksom att det var väldigt... Mindre, mycket mindre omfattande men de mm. heter i alla fall Marudai Ham och House Food Corporation jag vet ingenting mer om det oh, God, intressant i januari 1985 så bestämde sig polisen för att gå ut med en skiss på en som de trodde liksom var med i gruppen kanske gärna bakom gruppen och
0: det och, var då gör du det? Ja, förlåt. nej säg <laughs> Nej, jag bara undrar, var, vem, var, den, var det den baserat på den här personen på tåget eller på den här personen i mataffären? Ja, det är då mannen med de rävliga ögonen.
1: Och eh, ja. det är lite liksom, det, det, på, det beror lite på, för att de, det, jag på att säga. För att det är han, men det verkar som att man tro, vissa tror att det även var han som var i butiken. Okej. Okay. Mm
0: tänkte typ att man jobbar med en sån skiss person och så bara,
1: rävigare, de måste bli rävigare. Ja, men jag måste typ undersöka hur rävars ögon ser ut. Det känns som en referens jag aldrig skulle göra själv.
0: Fast man typ, har man inte en väldigt tydlig bild på något sätt ändå. Man har en känsla mer än vad man har fakta. Men jag Förstår tänker jag typ att de har gula ögon. Ja, det tänker jag med. Men då måste de ju typ ha det. Och listiga. Ja, exakt. Yeah. Då måste yeah. de ju ha det.
1: Eh, ja. Nåväl Den här skissen Leder ingenstans heller Och även om monstret Med tjärnansikten satt i skräck liksom, Både i bolagen och typ generellt liksom, Landet Så var det ju Ingen som än så länge hade kommit till liksom, Fysisk skada Man kan ju verkligen tänka sig att Alla har liksom, drabbats ordentligt Om inte minst Katsuhisa oh, ja, ja. som har kidnappat Men rent kroppsligt så har liksom, ingen skadats men i augusti 1985 så hände något väldigt tragiskt. För då, i augusti då, begick polischef Yamamoto självmord. Och anledningen som i alla fall tillskrivs det här självmordet var då att han inte hade lyckats fånga monstret med kön ansikte
2: mm.
1: Han har liksom varit den polischef som är typ, har varit ansvarig liksom för utredningen mm. och... Det och det har ju varit ett superhögprofilerat fall. Alla har varit jätteintresserade av det. Det, det har säkert varit så här både politisk press. Alltså du vet, så här, han, måste ha, han har varit under en ja. riktig press. Så, eh, så han begick eh, självmord. Eh, och liksom, anledningen som sägs att han gjorde det var då att han eh, liksom hade misslyckats med det här. Ja efter att Yamamoto begått självmord så kom då ytterligare ett brev till media även det här brevet då var undertecknat av monstret med kön ansikten och i brevet så stod det på ett ungefär så här Yamamoto från Chiga Prefecture Police dog, vad dumt av honom vi har inga vänner eller hemligt gömställer i kiga. det är Yoshini eller Shikata som är andra poliser som jag förstår det som borde ha dött uh. Vad har de gjort så länge som ett år och fem månader? Låt inte skurka som oss komma undan. Det finns många fler dårer som vill kopiera oss. Yamamoto utan karriär dog som en man, så vi bestämde oss för att ge vår kon kondolians. Vi bestämde oss för att glömma tortera, alltså sluta tortera livsmedelsföretagen. Om någon utpressar något av livsmedelsföretagen så är det inte vi utan någon som kopierar oss. Vi bad guys. Det betyder att vi har mer att göra än att mobba företag. Det är roligt att leva en bad, bad guys liv. Monstret med ansikten.
0: Om det var 21 personer i gruppen. Ja, men man undrar så jäkla
1: mycket. Och Det som är så sjukt då: det här brevet är det sista man någonsin hör från den här gruppen. Eller den här personen. Sen är det liksom bara helt jävla stopp. De gör ingenting mer och polisen fortsätter så ju såklart jävlar. att fortsätta leta efter den eller de skyldiga. Men det händer ah. ingenting mer. Ingenting. De bara drar sig undan. Jävlar. Det är så jäkla skumt. Och 1995 så preskriberades kidnappningen på Kitsuhisa. Kitsuhisa, alltså tio år efter att det hade skett. Ah. Och ytterligare fem år senare, då, år 2000 så preskriberades också då förgiftningen av det här godiset. Polisen utredde 125 000 personer i utredningen. Åh oh, jävlar! Alltså det är så jäkla sjukt. jag vet inte hur noga. Med men det med <laughs> 125
0: 000 med ansikten. <laughs> I utredningen.
1: Men än idag då så vet man inte vem eller vilka det var som försatte hela landet. Och kanske framförallt då Osaka och liksom de här skräck. Det har ju funnits flera misstänkta. Bland annat då den här rävögda mannen. Och yep. den här mannen trodde man då kunde vara en man som heter Manabu Miyazaki. Och han då var son till en man som var med i Yakuza, alltså japanska maffian typ. Mm. Och han själv var då författare och en ganska känd person i Japan. Och anledningen till att man trodde att han skulle kunna vara den skyldiga var då dels för att han var lik den här skissen. Men också för att han hade haft en twist med Katsuhisa och Glico tio år tidigare. För att han tyckte Oj. att, eh, alltså, han verkar inte vara varit ensam i den här twisten, men han var med i alla fall. Och han tyckte att Glico behandlade de som arbetade på det, i deras fabriker på ett liksom, inhumant sätt. Uh. De utredde honom ganska noggrant. Och kollade hans alibi och bio-vet, alla sådana saker. Och eh, han avskrevs från fallet. Eh, så här, man liksom, han är liksom förklarad oskyldig om man ska säga. Även om vissa än idag då tror att han var involverad på något vis.
2: Mm.
1: Eh, utöver honom så har man också misstänkt Nordkorea och andra stater. Eh, för typ att de skulle sätta landet, du vet, skaka om yep. landet, typ. Så yep. här. Det finns flera konstiga teorier, men ingen vet någonting, och det är så jäkla wow.
0: sjukt. Det är så jävla spännande, eller?
1: Alltså, det är så sjukt. Aldrig hört talas om det här? Nej, inte jag heller. Jag blev så glad när jag hittade det, och sen så det så här, det så jag jävligt. bara, det här är så spännande, det är helt sjukt att vi inte har gjort det. Det var därför jag frågade dig, inte bara en eller två gånger, om du kände igen olika termer.
0: Aldrig hört. Fan, vad intressant alltså. Ja. Det är det så sjukt? Hur många? Ah. Oh, Hur många ansikten? Så många 21. <laughs> 21. Jag <laughs> äh, men men också är... så jävla de när de plötsligt bara är så här nu är jag klar. Nu kommer vi inte nu, nu hör ni aldrig mer från mig. Nej, det vet. Och att de bara skriffer riktigt. <laughs> ja. Och de fick aldrig jag några pengar. Inte. De fick aldrig
1: några pengar. Nej. Och det känns typ lite som att pengarna är så här sekundärt på något vis ja, för det exakt. känns som att annars hade de gjort någonting mycket mer drastiskt typ att de kanske alltså du vet, hade dödat någon eller jag vet inte. Men för då, det känns ja. ju typ som att de bara alltså faktiskt typ är ute efter att fucka med företagen. Vad ja, för fan sa? Alltså. Ja, så riktigt mycket och bara alltså, vi kanske hittat för godis här.
0: Ingen vet. Vi strömmar lite parallellt till både typ The Unabomber, tänker jag Ja Och Tylenol och även Tylenol, ja. exakt förgiftningarna exakt. Mm. För de är det ju också skitspännande Ja, det är så helt oh. spännande Också. Oh. Ah,
1: Okej, okay. jag har då Lyssnat på en jättebra podcastserie Av The Dark, med Q Som heter The Monster with 21 Faces Det finns åtta avsnitt av den Och som är väl typ runt 50 minuter Så det är ganska lång lyssning Men det är väldigt, väldigt täckande så det här är ju då, ah. det var ju ja, en åttondel av den podden. Eh, de har också en jättebra hemsida med alla källor, bilder, du vet allting. Och Där har jag läst liksom, ett, ett axblock av artiklar. Jag har yep. också lyssnat på podden Thinking Sideways, även den, den, avsnitt heter The Monster with 21 Faces. Sen har jag läst <laughs> Monster with 21 Faces, om du undrar vad det allting heter, eh, av <laughs> Doug McGowan på Historic Mysteries ett gäng olika Wikipedia-sidor alltså du vet allt från Glico, alltså ah. sånt. Eh, sen har jag då räknat själv i huvudet, courtesy of my own mm. mind mm -hmm. eh, Sen har yep. jag läst How the Monster with 21 Faces Terrorized Japan During the Harrowing Glico Moringa Incident av Bernadette Giacomo Masso på All That's Interesting
0: och That's About It Det inte så bara, nej det du inte heller. Det jag
2: <laughs>
0: <laughs> Vilken jävla historia. Mm. Vi måste läsa det. Du vet inte det är så jag känner så. Men det här känner jag faktiskt så. Det är sällan jag måste läsa det du och jag. Är. Nu åker vi. Låt oss åka till Japan. Japan.
1: Jag kommer ha sjukt Aha. svårt med att uttala alla gatornamn och sånt. Men du kanske kan hjälpa mig. Ja,
0: men det kommer jag Jag tänker så här. Om du bara behåller... Det är lika bra att du åker ut i där i alla fall. Ta den här taxin. Du behöver inte boka om den eller så. Men jag. Nej, nej, så ska vi där. Så ses vi där. Exakt, jag kommer så att jag kan så hitta vi så kör vi sen. Ja, great. Jag är väldigt intresserad av det här godiset med.
1: Ja, precis. Men jag tror inte det finns att hitta. Man
0: kanske kan beställa här. Jag ska se om jag kan hitta det åt det. Men du kommer inte, kommer inte behöva göra det för vi ska ju till ja, vi ska ju dit. <laughs> ja, just det, just det. Vi ska ju dit. Så det är lugnt. Det är lugnt. Vi kan köpa med oss. Ja. Det kommer bli grymt. Du, tack så jättemycket för att du berättade den helt galna historien. Det var jätte, jätteintressant. Tack för att du och ni lyssnade och eh, we wish you a merry Christmas everybody. Det är vi verkligen. Ja verkligen. Och så är vi tillbaka nästa vecka för att säga en
2: happy new year.
0: year. <laughs> då kommer vi öva lite mer på stämmorna. Hej då. Ja, alltså det kommer vara vackert så in i hela dagen. Hej då. Podplay. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta storm hunger.